0: Bom dia, o pessoal que está chegando. Gostaria que confirmassem se estão me ouvindo bem. Bom dia, Thaís. Bom dia, William. Bom dia, Júlia. Joelma. Bom dia, Sérgio. Silvanda, obrigado, Sérgio, pelo retorno. Amanda, Degmar, obrigado, Thais, obrigado, Joelma. Nós iniciaremos a nossa live, né? já iniciamos, e daqui a pouco vamos convidar né, os nossos participantes. Todos estão chegando. Eu gostaria de aproveitar né, a oportunidade, no início dessa live, para poder cumprimentar toda a nossa comunidade escolar. Né? Nós estamos aqui não só com alunos, professores, mas eu sei que tem toda uma comunidade escolar envolvida em prol da Escola Estadual Santo Antônio. Então, estamos muito felizes né, por essa oportunidade no sábado letivo de poder falar sobre um tema tão interessante, debater sobre esse tema tão relevante para a sociedade. E todos sejam bem-vindos. Estou tá? vendo que tem muitas pessoas já estão chegando. É, este é o nosso quarto sábado letivo, e o tema proposto pela secretarista do Áudio Ensino é sobre mulheres. Nós sabemos do destaque necessário para nós darmos às mulheres e o tema ele é muito pertinente e vocês verão durante todo essa, esse momento dessa live, durante todo esse debate, a, como ainda né, há uma necessidade de nós debatermos sobre esse assunto. É, gostaria de antes dar alguns avisos, conversando com a nossa diretora Renata, a quem eu agradeço, né, e já cumprimento um bom dia especial a nossa diretora é a importância das devolutivas das atividades do PET para os alunos então os alunos que estão presentes que é, estão presente aqui que ainda não fizeram a devolutiva da atividade do PET que façam tá e é muito importante porque nós já estamos né os professores já estão fechando notas o primeiro bimestre então, façam as devolutivas necessárias. Você que está com um pet impresso em casa, faça a devolução. É, nós já iniciamos, iniciamos também a entrega dos kits merenda, os kits merenda. Então, seguindo a tabela que consta aqui no perfil da escola, já tem um perfil aqui, já tem uma foto no perfil da escola é, com a tabela, com o cronograma de entrega do kit merenda. Então, seguindo lá as recomendações sanitárias, Participe também conosco, é, você tem direito ao kit merenda, então não deixe de é, pegá-lo. É, nós também estamos fazendo a entrega do livro didático, então os alunos, é, muitos professores já iniciaram já com o livro didático, então também é, pegue um livro didático na escola, seguindo a, o horário, seguindo também as recomendações. É, e eu agradeço assim, de forma especial ao Nando. Salve, Nando. Vamos junto. E gostaria de agradecer de forma especial a professora Virgínia, Professora Virgínia de História. Ela é, ela é a idealizadora dessa live. Foi ela quem nos procurou. Foi ela quem me procurou para que eu conduzisse né, essa live hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento especial a professora Virgínia, professora de História nossa da Escola Estadual Santo Antônio. Um grande abraço para ela. É... Eu vou realizar agora aqui... Vou convidar os participantes para que eles já... Professora Marcela e o professor Sérgio. Bom dia, professora Marcela. Professora Marcela, professora nossa de História. É, dia, da gente. Escola Estadual Santo Antônio. Ela é professora também da Escola Temístico Clisiotrópico e graduada em História. É, já há um tempo dando aula aqui conosco no, no Santo Antônio. É, muito feliz. A Marcela é minha contemporânea né, de ginásio. Foram é. sete anos aí estudando juntos. A Marcela, a professora Célia também. Nós estudamos um Turmento. bom tempo juntos no ginásio, Houve bastante tempo, né, Marcelo? E aquela turma era excelente, eu fico muito feliz com a participação bom. aí, nossa, da nossa sala né, sendo representada durante este momento no ginásio, né, marcando aí a história. E seja bem-vindo, então, Marcelo, ao nosso encontro, né, você é de casa. <risos>
1: E a gente mora junto, né? Vizinho, assim, né? No mesmo prédio. Junto, é... assim, gente, no mesmo prédio. Vizinhos. Mas eu fico muito feliz, tá? Pelo convite. É... Cumprimentar a todos, né? Bom dia. É um sábado muito especial, porque eu, como mulher e professora, eu me sinto muito feliz. É, de estar participando de um assunto muito bacana e como professora de história eu a minha formação ela se deu é, muito pautada nos direitos da mulher sabe muito pautada e as minhas aulas também quando a gente sai nesse nesse é, momento né de fala eu gosto muito de frisar muitas coisas é, para as minhas alunas principalmente por conta é, do mundo que a gente vive, da trajetória da mulher na história. E quando, né, na, na, na minha formação, o meu, meu alvo, o meu objeto de pesquisa para a conclusão do meu curso, foi exatamente um tema voltado para a mulher. Né? Foi a questão do aborto e do infanticídio. Então, a minha análise, o meu TCC, ele foi direcionado a isso. Então eu fico muito feliz mesmo de ter a oportunidade hoje de estar discutindo com vocês, né, é, sobre esse assunto que ele se faz necessário. Ele não só se faz necessário por uma questão de debate ou até de que está na moda, mas por uma questão de educação mesmo, educacional, da maneira com que a gente educa nossas meninas hoje os nossos meninos. Isso, né? Essas mudanças aí na sociedade que a gente vai Percebendo.
0: Muito bom, Marcela. É, nós temos também aqui a presença né, ilustre do professor Sérgio Almeida, um grande amigo também, é, professor de História do Colégio Santa Marcelina, da Faculdade Santa Marcelina, também foi graduado em História pela Faculdade Santa Marcelina. Ele é mestre né, em História pela Universidade Federal de Viçosa, meu confrade da Academia Miraiense de Letras. É, Sérgio, gostaria que você cumprimentasse a nossa comunidade escolar.
2: Bom dia, Ricardo. Está dando para ouvir aí? Solta. Tá... Sim. Tá. Sim. Então, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. É, eu que sou aí filho do Ginásio Santo Antônio, estudei nessa escola. Saí da escola quando vocês estavam chegando, né, possivelmente. Me formei em 1998, 1998, que eu saí daí. E tive como professoras né, e professores também muitos amigos que eu tenho hoje. Alguns membros aí fazem parte conosco da Academia Brasileira de Letras. E é um privilégio muito grande vir aqui, voltar o berço. Né? Já faz muitos anos que eu não venho participar é, de algum movimento da escola. E eu fiquei muito feliz com o convite da Virgínia e com também a assessoria que vocês deram para que nós pudéssemos estar aqui agora. Tá? Deixo aqui na sua pessoa e na pessoa da Renata, diretora, um agradecimento aí por esse momento. E a professora Virgínia também que me procurou, e a toda a comunidade do Colégio Santo Antônio, meu abraço e meu bom dia.
0: É, muito bom. É, nós temos esse, essa alegria né, de nós falarmos, né, nós somos frutos do... Da Escola Estadual Santo Antônio, do ginásio, né? Nós três saímos da, da escola e, como muitos outros professores que nós temos, muitos outros colegas, eles também aprenderam muito e aí agora estão na vida profissional, grandes profissionais na área em que atuam. Mas vamos começar a nossa conversa, né? Porque tem muito assunto, é um assunto inesgotável, é um assunto que poderíamos ficar horas e horas aqui falando. Mas é, muitos alunos que estão aqui, muitos participantes, talvez não tenham tanta familiaridade com esse termo do patriarcado, com patriar patriarcalismo. E, por isso, este será o nosso ponto de partida. É, dentro de uma construção social, dentro de uma construção cultural, é, como, é, Marcela, nós poderíamos definir esse termo, patriarcalismo como um ponto de partida da nossa conversa?
1: Então, Ricardo, é, o patriarcalismo, né, o patriarcado, ele é um sistema né, social que ele vai colocar o homem, a figura do homem, o sexo masculino, como o detentor do poder em todas as esferas sociais. Né? Ele vai ser o centro político ele vai ser o centro social, ele vai ser o centro religioso, tá? É, ele vai ser o centro familiar e o centro econômico, tá? Então a sociedade é embasada, né, no patriarcalismo que a gente é, nós vivemos né a nossa sociedade brasileira ela foi fundada ela né nas bases patriar patriarcais ela tem como esse centro né esse homem no poder em detrimento da figura da mulher tá que é colocada numa posição de submissão de controle moral tá e isso às vezes por mais que as pessoas atualmente digam que não, que a mulher, eu concordo, conseguiu alcançar vários espaços, nós temos que lidar muito com esses resquícios é, dessa dominação masculina, tá? Então, é, essa estrutura patriarcal, ela vai ser... Vai né, se consolid... é, vai se iniciar e se consolidar na antiguidade, né? Então, ela vai se iniciar lá na formação das primeiras cidades, né? Porque, até então, a gente vai ter uma mulher atuante no trabalho, uma divisão de trabalho, baseada, sim, na, no, no sexismo, porém, a gente não vai ter
0: essa dominação do homem. A...
1: Cultura que era um papel da mulher, e aí esse patriarcado ele se inicia a partir daí. Por quê? Porque um, um, uma atividade que seria, né, da mulher, que ela estava contribuindo para a comunidade, ela deixa num, num determinado momento de ser a protagonista daquilo ali e passa a ser mãe, que tem que estar dentro de suas casas se protegendo e protegendo o filho e o homem né num, numa posição de protetor total. E tomar um protagonismo do trabalho, que era somente a caça, então ele passa a ser protagonista também na agricultura. E aí ele vai ser o cara que vai levar o alimento para casa, vai levar o sustento. Então essa figura patriarcal, ela começa a partir daí. E no, Império Roma, é, no na Antiguidade, né, na Roma Antiga, a gente vai ter também a consolidação tá, desse sistema esse sistema é, onde a gente vai ter como centro o homem, né, o patriarca e, é, que vem do pater né, é, e a família e os escravos os vassalos submissos a ele e assim no decorrer da nossa sociedade vários momentos é, a gente é, frisa é, características muito é, fortes nisso aí né, é, o, o homem ele tem o poder, como eu já disse, social, moral, ele controla a, a mulher, ele controla as filhas e os filhos homens. Né? O homem mais velho da casa, ele tem o poder até acima do filho homem, né? que só vai tomar a posição de patriarca Sim. em caso da morte do pai, inclusive é, estando acima da autoridade da mãe nesse sistema patriarcal, né? patriarcado
0: muito bom professor sérgio por favor sua contribuição
2: sim é, pegando aí um gancho no que a professora marcela disse é, é uma identidade de memória que é muito consolidada dentro da nossa história social é né? por isso a gente sente tanto o impacto desse patriarcalismo aí atualmente ainda né a professora trouxe uns dados históricos interessantes que eu gostaria marcela você permite né, de ilustrar só um pouco.
1: Com mas, certeza.
2: Né, mas é, veja, uhum. no antigo, por exemplo, né, quando você fala da questão da agricultura, a partir do momento que as cidades começam a crescer e que ela começa a caminhar para uma, uma política é, de um grupo mais fechado, a mulher né, ela também vai perdendo esse protagonismo por uma questão de herança. Né? O, a herança não pode ser dividida para os filhos de outra pessoa. Né? então a mulher começa a ficar mais presa dentro de casa, ter o raio de ação dela mais limitado, justamente hum. para quê? Para ter a garantia né, de, que, de que a prole seja apenas de um homem, apenas de uma pessoa. Né? E isso tira muito da liberdade que a mulher tinha, conforme você falou. Né? Divisão da herança, o poder da terra, né? tudo isso influencia também aí. Na Roma Antiga, conforme você disse, lá eles chamam de paterfamílias, né? Ou seja, o, além de todo o aspecto que você colocou dentro de, da constituição da sociedade romana, nós ainda temos o sacerdócio, o homem responsável pelo culto dentro de casa, né, com os deuses lares. Então, assim é, historicamente falando, né, e na construção da nossa identidade de memória humana e social, né, nós temos esse peso da consciência que nós não notamos. É, é a história do aquário, né? da água e do aquário e do peixe. A gente está tão dentro do aquário que a gente não sente a água. Né? Nós estamos nadando e nós não sentimos a água. Por quê? Isso é um peso histórico aí de minimamente 10 mil anos. Né? E romper isso é uma dificuldade. Compreender né, que o outro também é um ser humano, né, que tem suas liberdades, que tem seus desejos, sua vontade, isso aí ainda é caro para a sociedade. Nós temos aí uh, autores que trabalham com memória, né? Como é, é Michel Polak, que é muito conhecido, né? E ele trabalha com as memórias subterrâneas. E quando nós tocamos nesse assunto e, e vê você né, trazer já de imediato aí a historicidade desse patriarcalismo, nós entendemos muito bem o que que ele quer dizer com a memória subterrânea. É? Ela está sufocada. Ela está escondida mas basta você dar uma oportunidade para ela vir à tona e ganhar força, né? que são os movimentos que nós vamos trabalhar hoje aí.
0: É, o patriarcalismo, ele envolve muito é, a questão da opressão, da dominação social, né? das práticas e ideias, né? que já já vem, já, como o Sérgio falou, de um longo bom tempo. Né? Então, é algo que a desconstrução ela demora né, É lenta Mas é, A gente necessita que isso realmente aconteça é, E a gente vai ver na história Como que várias mulheres Se manifestaram Neste sentido Para que ofereça essa desconstrução Dessa opressão e dessa dominação social é, Do patriarca né, Do patriarcalismo É um assunto inesgotável Como eu disse né, pessoal. E vamos ter que ser mais sucintos por conta do tempo. Mas, fazendo uma análise da, da trajetória do patriarcalismo, Marcela, como que poderia definir o papel da mulher nos primórdios até a era da, das grandes revoluções?
1: É, o Ricardo, como você falou, eu vou tentar ser bem objetiva e simples. <risos> Porque, se a gente for pegar, né, como o, o Sérgio falou, são 10 mil anos né, de atraso aí para discussão. E a gente tem como a questão do, do, do movimento das mulheres, o movimento feminino, ele é muito contemporâneo, né? A gente tem ouvido muito falar agora, se discutir agora. Mas isso não quer dizer que lá desde, né, antiguidade, desde os primórdios, né, da nossa história, dos relatos da nossa história, não ocorreu por parte das mulheres a tentativa de lutar pelos seus direitos, tá? A gente vê isso como uma coisa muito recente e a imagem que se tem da mulher ao longo da história é de uma mulher extremamente submissa e que não lutou pelos seus direitos. A diferença é que, num, dado um determinado momento, as mulheres se organizam né, em busca, em prol dessa luta. E, né, de forma geral, é, por que que essa luta feminina ela é muito recente agora, que a gente conhece agora recentemente? Por conta da, da importância que se deu, né, a mulher ao longo da história da humanidade, né, então a gente, como eu já falei, né, o início do patriarcado aí, a gente vai ter a mulher colocada como é, única e exclusivamente a genitora, né, a, 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 a que servia para procriar, para ter filhos, é, a gente já vem, a gente tem uma sociedade muito embasada, principalmente na, nas crenças religiosas, tá, é, o nosso hoje, atualmente, a nossa base aí, é, social, ela, ela tem muito, apesar da questão da religião, né? O Brasil ser um país laico, é, a gente tem muito da religião na, na, na nossa vida, na nossa cultura. Então, o que que acontece? A mulher, ela lá já, no, no, se a gente pegar relatos bíblicos, por exemplo, a gente vai ter, né? Eu sou cristã, tá, gente? Deixar isso claro, mas a gente vai fazendo uma análise histórica da Bíblia. A gente vai ter um Gênesis muito misógino, né? É muito é, pautado na imperfeição Sim. da mulher, na mulher como pecadora, como a é, é, geradora do pecado, né? Da humanidade. Então, é, já na antiguidade, a gente vai ter Aristóteles, Galeno, Galeno colocando a mulher como um ser imperfeito, né? A gente vai ter aí Aristóteles falando sobre a questão a, da mulher ser um homem imperfeito, né? Então, nesse período aí, não, não se havia uma divisão de sexo assim, feminino-masculino. A mulher era do sexo masculino, mas ela era incompleta, Tá? Era, ela era incompleta, baseada em quê? Baseada na formação da mulher, ela foi retirada da costela de um homem. E a costela, por ser é um torta. osso torto, é. a mulher é. se fez torta. E ela era incompleta. Ela era um mal que precisava ser combatido. Né? Então, em Roma, quando as mulheres as mulheres elas eram livres, tá, gente? As mulheres... É, elas eram livres, elas tinham o direito de ir e vir, elas podiam é, elas tinham direitos de cidadãs, tá a, a, a parte que era considerada cidadã, elas tinham o direito de comprar, elas tinham o direito inclusive de dar nome aos seus filhos, tá é, por exemplo, tinha, o primeiro filho tinha que ter o nome do pai, o segundo filho poderia ter o nome dela e assim, na sequência é, só que ela não tinha direito a voto ela não tinha direito de tomar as decisões políticas, tá? E os homens, né? Em Roma eles sabiam desse poder feminino, de como a mulher era capaz, né? É, do, do potencial feminino, que se, se tinham discussões, por exemplo, de impedir a mulher de ter acesso aos meios de transporte público, para que ela não pudesse transitar por Roma, para não não ter mais poder para não encontrar com outras mulheres então na sequência aí no Brasil a gente vai ter aí a história das mulheres sufocadas porque não sei se o Sérgio vai concordar comigo a história para nós professores de história a história ela é uma narrativa de quem é de quem é o vencedor porque a gente a gente narra quem é o vencedor, e entre homem e mulher, quem que tem sempre o protagonismo do vencedor? O homem. Por quê? Porque nunca se dá importância aos documentos, nunca se dá importância à é, historiografia da mulher, que envolve a mulher. Né? Os documentos que eram assinados por mulheres, os documentos que eram redigidos por mulheres, isso nunca teve muita importância, então se jogava fora se, então, por isso a gente tem essa ausência, essa carência de relatos de mulheres poderosas, tá? Uma Joana d'Arc, por exemplo, causava medo na sociedade, porque como que você vai assumir né, o poder de uma mulher como, como de Joana d'Arc? Né? Então, a mulher, ao longo da história, ela sempre foi colocada como... Ela é um projeto de fragilidade criado pelos homens tá? Ela é um projeto de fragilidade. Sabe por que ela é um projeto de fragilidade? Ao longo da, da história, a gente vai ter momentos onde que o corpo feminino ele é o principal foco aí da sociedade. Ou a mulher, ela tá muito magra, ou ela tá muito gorda, ou ela tem que se vestir de tal jeito. Então, o projeto de fragilidade da mulher, ele é muito gritante. E se a gente for analisar, é uma coisa absurda. Vou dar um exemplo. É, das vestimentas das mulheres no período medieval, tá? Eles partilham apertado, muitas saias cobrindo todo o corpo. A mulher, ela, ela tinha que ficar imóvel, por quê? Ela não pode mostrar a sua força, tá? Diferente daquela mulher que trabalhava no período medieval, tinha, né? As mulheres, as servas que trabalhavam. É. Então aquele monte de anágua, aquele monte de amarração, tem muito filme aí que a gente vê que as mães estão apertando, espartilho da moça. Por quê? Ela não tem mobilidade, ela não pode se locomover, ela tem que estar tá sempre naquela posição de parada, né? Submissa. Então, é, 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 é submissa. submissa. A questão do corpo também, do projeto é. de fragilidade da mulher também. Aqui no Brasil, por exemplo, em algumas regiões, é, no período colonial, a moça, tá? É, ela, era, ela era alimentada até os 16, 17 anos, que era o período que ela se casava, para ser magrinha, muito magra. Por quê? A gente tem que ter um corpo muito magro, fraco, frágil, tá? para que ela não, não demonstre essa força, até o momento que ela se casa. E aí, quando ela se casa, a dieta muda. A dieta passa a ser baseada em açúcar doce... porque ela tem que ter corpo... para amamentar os filhos... e aí ela tem que ser gorda... porque ela gorda... ela é lenta... quando ela está na casa do pai... ela é fraca... mal alimentada... e quando ela vai... ela se casa... vai para a casa do marido... ela é gorda e lenta... então... em vários momentos da história... a gente vai ter essa submissão... essa opressão... da mulher... né a opressão com o corpo... É, o que a mulher tem ou não que fazer para vocês terem... E essa, essa estrutura ela é reproduzida por nós mulheres. Eu vou dar um exemplo é, na questão... As castas né, é, sociais mais altas na, no período medieval, as, as, as nobres, as mulheres, mesmo sofrendo opressão em casa, elas oprimiam as servas, né? Elas oprimiam o modo de como as servas eram. Porque, gente, tem uma diferença... É, não quer dizer que quem lutou foi a classe mais baixa. Cada um deu sua contribuição de uma maneira diferente. Mas é, as, a, a mulher, por exemplo, medieval é, pobre, ela era diferente da mulher medieval rica. Por quê? Porque essa rica, apesar de oprimida, ela ainda tinha a possibilidade de quê? De estudar, em alguns casos, que existiam pais e maridos que ainda permitiam ela é, né, tinha, tinha poder sobre outras mulheres, né, ela mandava em outras mulheres. Agora, a serva, ela já não tinha essa, essa, essa... Além dela ser oprimida em casa pelo marido, pela sociedade no geral, ela tinha essa mulher que a, a oprimia. E muitas vezes, por conta da pobreza, a gente vai ter lá na Idade Média, por exemplo, a caça às bruxas. Quando a mulher ela, ela ia envelhecendo e, e não conseguia mais ser serva, trabalhar, ela ficava relegada lá no cantinho dela e aí ela tinha que ir na floresta, ela tinha que, que buscar meio de, de, de tomar seus medicamentos, seus remédios, os seus chás. E quando ela reclamava é, da, do, do contexto que ela estava vivendo, ela era colocada como bruxa, ela era colocada como aqui, rogou praga e a peste negra veio. Então, vários momentos... E, inclusive, colocando outras mulheres contra elas, entendeu? A mulher também que se rebelava, né, na Idade Média, contra determinadas Automaticamente, impulsões elas sociais. elas eram
0: reprimidas, né, pelo sistema. É,
1: elas eram sempre isso. Elas eram tidas como bruxas. Quantas mulheres foram queimadas nas fogueiras da Inquisição como bruxas? E, e a gente tem uma, uma... Quando a gente é criança, né, hoje, né, a gente tem as historinhas de conto de fada aí, Pintando essa mulher que mora lá no bosque, que ela vive sozinha lá, como a bruxa. Por quê? Porque isso foi engendrado na nossa, no nosso, né, no nosso é, interior, na nossa história. E aí a gente vai ter é, uma, umas mudanças, as transformações aí desse, desse, dessa percepção da mulher a partir né, do século XVIII, tá? Que aí a gente, né, eu sei que a gente vai tocar nesse assunto aí, que aí a gente vai ter os primeiros movimentos, que a gente vai ter o início do feminismo. Tem então gente fala que fala é, que é no século XIX, mas no século XVIII a gente já tem as primeiras organizações femininas aí que vai hipocar é, esse assunto. Então eu gostaria muito que as meninas de hoje, né, as moças, as mulheres de hoje entendessem que a questão da fragilidade, que a questão da submissão, né? Isso foi o um, um, um gênero, tá? É uma construção cultural, tá? É uma construção cultural. Porque até um determinado momento da sociedade não se tinha essa divisão, tá? Então, num determinado momento, se teve o controle do corpo feminino, da sexualidade feminina, do trabalho feminino, tá? Então, isso é muito importante da gente frisar, até por conta da, da gente, mulher, tirar um pouco da, dessas questões morais com relação a nós, mulheres, e às mulheres. Por quê? Porque a gente tem um mundo onde um manual de como a mulher deve se comportar foi escrito. Né? Se você for em alguma biblioteca, você vai ter vários é, escritores aí que vão direcionar a história da mulher como ela deveria se comportar. Aqui no Brasil tinha uma revista feminina na década de... 1920, é, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial, que se foi mudando um pouco a, a visão da mulher, né, de como a mulher deveria ser, por conta da Primeira Guerra, a mulher passa a ser, uma, é, passa a se permitir uma mulher mais atlética, uma mulher mais é, magra, uma mulher mais forte fisicamente, é, tem um, um, um trecho, a Mari Del Priori, que é uma historiadora maravilhosa, que ela fala muito sobre sexualidade, sobre a história das mulheres, ela vem trazer para gente que é, uma a revista feminina ela coloca a seguinte, o seguinte termo lá, a seguinte manchete na, na revista, de como a mulher feia deveria se comportar, porque a mulher feia ela deveria ser limpa, cuidar da higiene dela. Porque assim, ela sendo uma mulher feia, mas limpa, ela seria uma mulher que de repente ela conseguiria algo na vida como um bom casamento, um bom homem, e que ela deveria investir na inteligência dela e no, no, na, na higienização do corpo dela. Olha o nível, né? Hoje, se a gente for pegar um, uma revista Marie Claire, Sim. ela vai exaltar o quê? O girl power, o poder feminino. Então, a gente passou por tudo isso ao longo da história é. tem passado também então eu eu, eu, eu quero atentar às meninas que a gente julga inclusive outras mulheres mas muitas mulheres morreram para hoje a gente estar tá aqui fazendo uma live e tendo a liberdade de falar sobre essa história da mulher exatamente
0: é o Marcelo isso é nítido né a gente vê isso e como que às vezes passa imperceptível principalmente por nós homens né é, por, por conta por nós, de toda essa mulheres? história Exatamente. a moral, a gente, é, é, a é, gente.
2: É, Mas é isso que você falou aí, Ricardo, que a Marcela expôs muito bem. Isso faz parte da nossa moral ocidental, né? Que é grega, né? Como a Marcela trouxe aí, que a, sendo uma moral ocidental, nós temos aí também uma divisão cultural, né? Oriente-Ocidente, onde no Oriente nós ainda temos muitos casos aí de opressão né, feminina que a gente vê aí. Né, as burcas mesmo lá na... na como chama, gente, o país? Marcela, me ajuda aí. Irã. É, no Irã, né? No Afeganistão, né? Que é, que é, é mais, assim, é restrito. Então, nós temos aí essa divisão de moral Oriente-Ocidente. E aqui no Ocidente, né? Nós somos frutos aí ah, dessa moral ah, grega. Nós vemos isso muito né? na, no cinema. Né? Nós vemos isso muito aí difundido na história, né? A Marcela me chamou a atenção de um dado interessante com relação à liberdade da mulher na Roma antiga. É, o primeiro nome precisa ser o nome do pai. E eu não sei se isso aí deixa né, se a liberdade da mulher está caracterizada nisso aí. Ou seja, eu tenho liberdade, mas o primeiro nome precisa ser do pai. Né? Então, assim, é, é uma liberdade tolida. Uma né? liberdade tolida.
1: É importante, gente, é, a gente perceber, como eu falei no início, é, não é porque a gente não tem um registro escrito da história que a gente não vai valorizar a força e o trabalho é, das mulheres, né? É, a gente vai ter uma construção social é, muito... Inclusive, né... É, filósofos é, que buscaram a liberdade, a igualdade, como os iluministas. É, Rousseau, por exemplo, ele ele é um filósofo, né, um historiador um iluminista, um historiador, desculpa, um, um estudioso, né, da, das políticas de liberdade, das políticas de igualdade, é, que ele vai separar, né, a educação do homem. E a educação da mulher. Marcelo. Então,
2: eu te interrompi, é... mas agora que eu já te interrompi mesmo, você está falando de um ministro. É, isso é uma noção bastante antiga também. Uh, Platão, por exemplo, foi o único dos grandes filósofos da Grécia Antiga, o único que ação de liberdade masculina. Né? Todos os outros vieram a tolir essa liberdade, que só vai retornar nesse momento aí que você está falando agora pós-iluminismo no período iluminista é, mas um aí quando eu
1: falo do iluminismo né é, mas quando eu falo do iluminismo é, eu falo que o, o, os homens buscavam uma liberdade mas buscavam uma liberdade para os homens Sim. as mulheres não estavam inclusas Nesse processo aí. É lógico que existiam grupos masculinos e, e que eles eram. Masculinos não, mistos, né? Que tinham homens e mulheres, mas que era, eram aqueles que eram deixados de lado, que eram como os utópicos, eram aqueles malucos, eram vistos como né, os, os caras que. Ah, é tudo doido, revolucionário, não tem que dar ideia, não. Mas esses grandes pensadores aí, eu, eu tô destacando o Rousseau porque ele tem uma obra que ele explica como. O homem deve ser educado e como a mulher deve ser educada. A mulher, ela é uma válvula de alívio para o homem. Na concepção ah, do, do Rousseau, nesse momento, ele vai colocar a mulher. A mulher, ela deve agir de tal forma para ela aliviar as tensões do homem, do marido, tá? Então, a gente vai ter isso aí até em numa linha de, é, do pensamento mais liberal, tá? Da busca pela, pela liberdade. O que deveria ser uma busca pela liberdade humana, humana, ela vai ser uma busca pela liberdade do homem, o sexo masculino. Tá, gente?
2: Apesar de existir, é né, no é período da... Sim, apesar de existir, né, um dado que a gente não pode deixar de colocar que tinha essa, essa, esse protagonismo masculino no período da, da, da Revolução, né, das ideias da Revolução e do Iluminismo, e nós tínhamos também algumas mulheres protagonistas que tentavam lutar também por inserir os direitos dela dentro aí, uh, desse contexto. É, é, Para tanto, né, foi aprovado a, a, o direito do homem, né direito do homem e do cidadão, e paralelamente depois foi Uh, constituindo o um documento, uh, colocando o direito das mulheres também, né? Então assim. É, mas sempre... aí... Não, eu estou só dando dado assim, é, para poder ilustrar como que é né, essa luta uh, velada. Não é uma luta aparente, é uma luta velada, né? Você tem aí a primazia e o protagonismo masculino na história. E por trás você já tem um grupo né, de mulheres aí atuantes e corajosas tentando também se colocar no meio do debate. Claro, elas não vão ser aceitas, por quê? Na consideração dos iluministas, a presença das mulheres dentro de um debate político vai tornar ele raso, por quê? Elas não detêm um conhecimento específico para estar ali debatendo no entendimento deles. Mas, no fundo, por trás, já existe um grupo... Né, que está lutando ali por colocar a marca delas, imprimir a marca delas dentro aí do processo revolucionário. Né? Isso é bastante interessante notar também. É,
1: eu, 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 queria, é, eu queria ressaltar aqui que a gente vai ter, né, até no, acredito que no momento agora, não sei se já é esse momento, é, a uhum. questão do início dos dos movimentos, Existe né? Os movimentos, os movimentos é, feministas. É, a gente dá muita ênfase ao pós-guerra, né? Ao pós-primeira e segunda guerra, que a gente vai ter aí mais abrangente esse esse movimento. Mas eu posso falar com vocês que é, já no século XVIII, aí é, no período do Iluminismo, a gente vai Começar a ter os primeiros movimentos feministas e o, o Sérgio falou sobre essa questão da, do direito do cidadão, né? É, sim, a gente vai ter aí uma, um documento que vai ser é, no pós-revolução francesa. É, francesa. é um documento que ele vai ser redigido aí por uma ela era dramaturga né essa mulher inclusive essa ilumin... ela vai ser essa iluminista, guilhota...
2: iluminista né essa iluminista né a gente pode dizer Não. assim né
1: ela vai vai até ser é, guilhotinada mas voltando um pouquinho lá no iluminismo é, a gente vai ter os primeiros primeiras formações ali é, do do movimento é... <coughs> feminista tá por quê? Porque vai se ter um embate aí com relação a, ao, ao ponto de vista do Rousseau. A gente vai ter é, grupos femininos, mulheres, que se encontravam tá? é, em momentos muito femininos, que eram é, chás, que eram é, festas, eram grupos de mulheres que se encontravam semanalmente para discutir é, o, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na no, no mundo e a partir daí a gente vai ter é, eu acredito tá um movimento sufragista tá é, tem foi traduzido aqui para o Brasil é, como sufragetes mas é, foi até uma é diferente uma coisa da outra mas se a gente for alinhar aí na nossa linha histórica aí o movimento feminista ele não vai ele não vai ter início aí né o sufragismo não vai ter início aí no século 19 já no século 18 na revolução francesa a gente pode é, pensar que o primeiro movimento sufragista se deu aí com essas duas é, mulheres uma francesa e outra inglesa uma inglesa tá? a francesa ela vai redigir ela vai se dar conta depois de um tempo que esse é, direito do homem do cidadão, ele não inclui as mulheres, as mulheres não eram consideradas cidadãs na França na, de, na Revolução Francesa né é, então ela não conseguiu esse título de cidadã eram somente os homens então ela vai redigir também é, um documento dos direitos da mulher e da cidadã. Da cidadã. Né? Ela, vai, ela vai trazer isso para pra chamar a atenção da sociedade. Por quê? Por que, que a mulher lutou, gente? Porque na Revolução Francesa as mulheres lutaram diretamente tanto as né, é, burguesas quanto as Pobres. Mas por que que um movimento, determinado, determinado movimento, ele vai ser aceito e outro não? Quando a gente fala de movimento feminista, feminista, voltado para mulher, para mãe, você aceita porque, ah, ela tá lutando pelo direito de dar sustento para o filho dela, de, de de suprir as carências da casa dela. Mas quando a gente vê essa mulher lutar por igualdade política, a gente vai ter aí um embate, né, da, da do, do patriarcado. Aí a gente vai ter os homens dizendo não. E foi isso que aconteceu, né?
2: Lá na revolução. Com,
1: é, na revolução francesa. Não, Esse documento ele não vai, ele não vai ser aceito, né? Ele ele não vai ser aceito, ele não vai ser é, levado em consideração e a de Gauche, né, que é a, a, a mulher que redige, que chama e que faz esse, esse movimento para as mulheres, ela vai acabar sendo guilhotinada. E ela fala assim, né, se, na, quando ela sobe no cadafalso, falso, né, ela fala assim, se eu tenho o direito, né, se, eu sou, se eu posso subir aqui né, no cadafalso falso para ser né, morta, eu teria direito também, igual os, os outros homens que subiram aqui e foram guilhotinados, a, a ter direito de defesa e ela não teve. Logo depois, Maria Antonieta também foi é, guilhotinada também, né? Então, a gente vai ter a, o, o silenciamento das mulheres em todos os momentos. Lá em Inglaterra, a Mary Watercraft, é ela Kraft. vai ser logo Esse. no... Seguindo aí, a The Goals, é, a... Uma, um movimento que ela vai desmantelar todo o pensamento de Rousseau. Inclusive, ela faz uma, uma observação de como a gente... E eu, e eu falo por mim, de como a gente, como que as mulheres... E isso é muito recente, tá gente? Isso é muito é, contemporâneo. É, de como as mulheres, elas educam os seus filhos. Uma mulher que tem dois filhos, por exemplo, uma menina e um menino. Se ela encontra uma barata, uma barata na, na, na cozinha, um rato que seja, quando ela chama o filho, né? Quando o filho vê, ela fala assim, ela ensina o menino, vai lá e mata. Vai lá e mata. Mata e joga fora. E, a, e, e, a menina, e quando é uma menina, né? Que tá lá na cozinha, não, vem cá, minha filha. Chama seu irmão, chama seu pai pra matar. Né? Então, a gente tem esse ponto na sociedade que, lá no século XVIII, né, a Mary Water, é, Watercraft vai... Stonecraft vai... É, dizer sobre isso. Então, é, ela vem, né? Ela é uma mulher bem à frente do tempo dela. E ela também vai é, redigir um documento. Que ela vai ser muito criticada. Ela vai para os Estados Unidos ela faz parte do um movimento lá, porque as mulheres também, ela começa a pegar força aí, é, no momento, os movimentos feministas, eles também começam a surgir nos Estados Unidos também, é, nesse período aí, é a partir também dos movimentos de abolição, então, as mulheres se juntam ao movimento de abolição, da, da, do, da escravidão, para pegar uma, um ponto aí também de liberdade feminina. Só que aí, é, até a gente conversou sobre isso, a gente vai ter um movimento que ele é contra a abolição, mas não quer dizer que ele não é racista. É diferente você ter um movimento abolicionista, que quer é o fim da abolição, por questões econômicas, de um movimento que é antirracista. E aí a gente vai ter a mulher engajada nisso aí, as mulheres... Brancas de elite Elas conseguem expor Nesse movimento aí as suas necessidades Porém A gente vai ter a mulher preta Ex-escrava Deixada de lado Então numa dessas conferências aí A gente vai ter Uma dessas mulheres é, Pretas ex-escravas é, Pedindo Que ela tivesse voz E falasse que os direitos que as mulheres Estavam conquistando não eram direitos que incluíam ela. Porque ela ainda não era considerada uma cidadã. A influência, então essa, da diferença
0: da classe social, né?
1: Da era classe social. Né? Da classe social, a, a mulher, gente. Mesmo dentro
0: independente...
2: do meio. Foi... É, isso aí, isso é. aí é, foi muito aparente né, nos Estados Unidos, década de 1960, quando a, a primeira mulher né, afrodescendente entrou na universidade. É, ela simplesmente ela era segregada dentro da sala de aula por causa desse pensamento histórico aí norte-americano, que vem aí do período né, pós-guerra de secessão e abolição de escravatura. É. Isso é muito latente lá. assim Ela era ridicularizada, né? ela era segregada dentro da sala de aula, por exemplo, você tinha ela num cantinho, né? colocava-se uma mesa para ela num cantinho, né? e os outros alunos ficavam todos unidos, a, a que é segregação, que, assim, ela está no mesmo espaço, ela escuta a mesma coisa, mas ela está no mesmo espaço, escuta a mesma coisa, mas ela não faz parte da sociedade. Né? Então, embora ela alcance direitos, mas ela continua à margem desses direitos. Né? E isso é fruto aí disso que a Marcela está falando.
0: É, é,
1: porque. Mas se nós continuarmos, Marcelo,
0: um minutinho só. É porque nós já estamos chegando já a quase o término né, do tempo nosso de live. 10 é, minutos. E né? se por acaso. Exatamente. Eu comecei a 9h58, na verdade. E por acaso, assim, se nós precisarmos, né, nós vamos finalizar a live. Depois a gente entra nas considerações finais. Tá? Então, avisando para todos os nossos participantes. Se a conexão cair, né, nós retornaremos depois para as considerações finais e finalizando mesmo assim a nossa live. Mas eu acho que vale a pena nós caminharmos já para essa questão do surgimento né, do movimento feminista que tem como princípio nessa luta contra a violência do gênero, a igualdade de direitos, condições das mulheres na sociedade. Então, assim, eu gostaria de saber de vocês, professores, né, Sobre esse surgimento do movimento feminista, esse já recente, né? É, aos desafios né, atuais.
2: Então, é, Marcelo, você me permite? Pode. Pode. Eu é... falei muito. É... Claro, o protagonismo precisa ser seu. É o é, que é pensou, né? Não tem como nós fazermos uma live falando sobre a mulher na história e a, e a luta feminina na história com os homens falando. Tem que ser as mulheres falando, né? Senão vai continuar. É, e a, no... gente...
1: Vai a gente retoma a os é. manuais escritos por homens Isso, como né? as mulheres deveriam se comportar, né?
2: Isso, <risos> né? A mulher como ela deve ser, né? 1918 <risos> esse manual, tá, Marcelo? É... Então, eu penso que nós poderíamos definir isso como uma continuidade pela luta dos direitos. Porque se nós formos olhar a linha do tempo no Brasil, por exemplo, nós começamos em 1827, quando Dom Pedro, né? Dom Pedro I cria a fortalece a educação no Brasil, e aí nós vamos ter... Né? as mulheres ganhando direito de ir para a escola, frequentar uma escola, frequentar a universidade no Brasil em 1827 né, então assim é, em 1879 esse direito vai ser é, consolidado né? depois só na década de 1910 que nós vamos ter aí a criação de um partido político feminino então olha como é lento o processo né então, assim, 32, as mulheres vão conquistar direito ao voto. Tá? Então, é, eu penso que eu definiria como uma continuidade. Porque tem muito que se fazer ainda. Tá? Não é uma coisa... É, o direito conquistado hoje, ele é fruto de muita luta, mas ele ainda não faz parte da consciência histórica social. E por ele, justamente, não fazer parte dessa consciência histórica social, ele precisa continuar atuante. Porque nós temos forças que se degradeiam na sociedade. Né? Que é, justamente, a luta pelo espaço, pelo direito, pela memória. É, existe um termo muito interessante que, que é, a gente vê muito na política mundial né? faz parte da história da humanidade são os grandes monumentos vocês já viram os grandes monumentos né? os professores os, os alunos né? os nossos estudantes que estão aqui já viram aí os grandes monumentos que nós temos no mundo né? o nome desses monumentos ah, são nomes aí que remetem a uma memória histórica justamente para quê que é para que ela tenha permanência que é para que ela não seja esquecida então é um movimento né, da, do feminismo, é um movimento feminista que precisa dar continuidade, precisa continuar na resistência, porque se ele é, mudar de foco, é, ele pode aí é, sofrer ah, ah, um, como é que nós vamos dizer? Ele pode sofrer aí um, um enfraquecimento, porque existe ainda né, é, pouca consolidação dele na memória histórica da sociedade ainda é uma luta e não é um direito né? justamente por ter que ficar brigando para poder existir caracteriza que ainda é uma luta das mulheres é um direito conquistado, mas que ainda precisa é, continuar sendo debatido diariamente
1: é Só fazer uma aí? referência aí da questão dos direitos uhum. é que cada direito, gente não foi dado pra gente, tá? As meninas, fiquem é, atentas a isso aí. Nenhum homem, nenhum político, nenhum líder, ele nos deu certos direitos, tá? Nós conquistamos. Muitas mulheres morreram, tá? Muitas mulheres deram as suas vidas para que esses direitos, hoje, que a gente usufrui. Vou dar um exemplo aí da Maria da Penha. Né, da lei, o Ricardo é advogado, ele sabe explicar. A Maria da Penha né, é uma farmacêutica, ela foi baleada né, pelo marido e ela lutou se hoje a gente tem no nosso é, como que eu posso falar? No nosso, na nossa, na nossa lei, né? Desculpa. É, é, no ordenamento que, jurídico. É, uma mulher que é assassinada pelo marido pelo companheiro ou por um, por um homem, de né, forma geral, é considerado feminicídio, né, isso aí foi... O, muitas mulheres precisaram morrer, precisaram virar estatística para caracterizar como um crime de feminicídio. Porque a gente vai ter aí, ao longo da história, e, e tem um filme, ele é antigo, mas ele é... Deu até, deu até nome a uma expressão que a gente usa no feminismo, é, é guest light, é, onde a mulher é sempre colocada como a louca, como a culpada da violência masculina, como a que deveria se comportar de tal jeito e não se comportou de tal jeito. Então, é, as moças aí, né, que já tem um relacionamento... Inclusive, até um relacionamento com o pai com o irmão. Tomem cuidado de se colocarem num posicionamento de louca. É, de colocar, não é realmente, se eu não tivesse feito isso. Não, gente. A gente tem que fazer essa análise, porque essa sociedade patriarcal que a gente vive, essa busca por, pelos direitos e que os homens que estão lá diante das leis concedem a gente, não é por aí não, tá? É luta, como o, o, o Sérgio falou, é uma coisa que ainda está caminhando. Mas lá no início, né? Esse, esse, como o Ricardo perguntou a respeito do início da, do, do, do feminismo, ele vai se dar através dessa dessa, dire, dessa direção aí que a mulher ela tem de si, sabe? Ela começa a entender, ela começa a se questionar. Eu não sou louca. Eu não sou maluca. Eu não sou ciumenta. Eu não sou é errada, né? Eu não estou louca porque qual que é o argumento principal de um homem com a mulher? Ela é louca e essa mulher é doida, não dá confiança não? E é assim que a gente trata a mulher na sociedade.
2: A, a personagem histórica que você falou, né, a Mary lá na Inglaterra, ela taxou uhum. isso muito bem na, na, nos estudos dela. Ela colocou, né, que ah, o responsável pelas loucuras femininas são exatamente os homens. Né? São eles. E, e não, que criar, e o pior: né?
1: que é, é, com certeza, qualquer mulher, esposa, as professoras, os colegas aí que estão participando da, da live, em algum momento, algum homem já falou que você estava vendo pelo em ovo, que você é louca, que você não é para dar confiança. Em algum momento, que seja um irmão, ou um marido, ou um namorado ou um primo, alguém já falou ah, você é louca, você é doida, você gosta de mulher doida, É, a gente ouve isso. Isso é coisa da sua cabeça. Ah, eu errei porque você me irrita. Ah, eu fiz isso porque você me irrita. É assim que nós somos tratados e que isso é histórico. Não, né? Caiam nisso. Se chama gaslight, tá gente? Então, é, vamos prestar atenção aí no como você se coloca no seu lugar né? na, 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 na sociedade por conta disso. E a, o movimento e, feminista ele se inicia dessa percepção aí.
0: E essa luta, né? Ela é tão assim ainda recente porque o, o crime né, do feminicídio, essa tipificação, né? Isso ganhou evidência em 2015, gente. 2015, seis anos é. atrás. Olha para vocês verem, as pessoas começaram que os homens começaram a, a assassinar as mulheres simplesmente por serem mulheres. O, o isso assim é o cúmulo de nós pensarmos que isso há seis anos ganhou, atrás ganhou evidência e que necessitou virar uma lei. Ô, então Ricardo, isso é, é ainda uma luta ô, que diária, que ainda tem muita coisa ainda para.
1: E você como é, né, advogado você, né? conhece essa, essa parte jurídica, é, você pode confirmar, muitos dos homens que assassinaram as mulheres, suas esposas por exemplo, muitos foram absolvidos porque ou a mulher traiu, ou a mulher, ou foi legítima defesa porque ela, ela agrediu, ou porque ela era louca, ou porque ela era depressiva, Não, vamos falar a verdade? Né, então? até
0: pouco tempo era, era assim existiam os crimes de adultério crimes que assim que, que colocavam a mulher sempre como vítima como a, a, o, assim o homem como se fosse beneficiado da situação né e a, a mulher era condenada na situação a, a mulher buscava uma forma de beneficiar o homem a partir de, de algum envolvimento e isso ainda é, existe né existe é, não o das mesmo, mesmas formas que no tempo, né?
2: Sim, tá falhando, Ricardo, bastante. É o é um sinal, parece. Mas pode falar. você puder repetir, Ricardo, porque falhou, não deu para ouvir. Eu estava falando sobre a questão do, do, do feminicídio ah,
0: né? não, e ouvi. ainda como existem lutas que precisam ser realizadas e até hoje né, é, a opressão masculina ainda é muito forte e, e certas coisas ainda causam, assustam ainda, é, porque resquício né, de um tempo antigo de opressão, mesmo no, no tempo atual, e o que dá motivo o movimento feminista é, agir de tal forma, muitas vezes.
2: Exatamente. Eu estou aqui acompanhando a, a, a live né? e estou lendo aqui as, a intervenção aqui do, do, dos participantes. Sim. Né? E levante o assunto. Né? O que é importante
0: o assunto e é entra...
2: É um movimento que precisa continuamente ser aí debatido. É uma luta que continua, né, necessitando de, de apoio, né, que precisa crescer. Né? Nós só vamos ter uma sociedade justa e igualitária, né, quando os direitos forem entregues não pela força da expressão política, mas pela força da existência humana, né, conforme a Marcela falou. Uh, o que nós temos hoje, nós não ganhamos de graça. O que nós temos hoje, nós ganhamos porque muita gente lutou e muita gente perdeu a vida para nós possuirmos. Então, assim, são direitos de sacrifício. E nós passaremos a ter uma sociedade igualitária o dia que esse direito não necessitar mais de sacrifício. Ele foi um direito de pleno acordo, um entendimento comum. Nós somos, afinal de contas, seres humanos.
1: É, e nós, né, Sérgio, como professores de História, o Ricardo como professor também, é, mas nós, como professores de História, nós somos responsáveis por essa memória, né? A responsabilidade é nossa, porque se não tivesse a gente, né, os professores de História, essas histórias estariam enterradas, né? Então, se a gente não puxar, se a gente não, não buscar é, educar os nossos alunos, né, formar os nossos cidadãos, né? e cidadã. é baseada nessa história que a gente viveu, que a humanidade viveu, a gente né, não, não, não faz sentido. Então, em, em algum momento da sociedade, eu queria muito exaltar os colegas, principalmente os professores de história, Virginia, Alexandre, você, Sérgio, é, Fabrício, aí da escola, é, que a história ela é importante importantíssima, principalmente na busca dos nossos direitos, tá gente? Porque você tem que ser pautado no que aconteceu para você poder argumentar, para você conseguir mostrar é, o que a sociedade ela precisa ser melhorada.
2: É, ao Ricardo, você me dá para a gente poder ver como... como que a como que a história feminina ela é abafada? É, quando eu, eu fiz a minha pesquisa de mestrado Eu trabalhei com a descendência indígena tá? Eu trabalhei com os índios puris da nossa região E eu pude visitar muitas famílias né? é, Conversei com muita gente a, 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 Até agradeço muito Sou muito grato na família da família da professora Marcela Me ajudou muito no meu mestrado uhum. Sou muito grato à família dela E lá eu evidenciei que nós temos uma, uma parcela considerável da nossa sociedade que é fruto da miscigenação dos indígenas puri dentro da nossa sociedade dentro da estrutura histórica da nossa sociedade nós temos o tríade escravo café e urbanização ou seja, colonização o índio foi fragmentado parece que o índio nunca existiu tá? Agora, se você sair na sociedade procurando pela identidade e pela memória histórica dos indígenas, você vai encontrar as avós e bisavós das histórias de família, né, da submissão, muito falada aí, minha bisavó, uma índia puri, que foi pega no laço.
1: No laço.
2: É. Os cabelos luzidos, os chás feitos com ervas medicinais. Tudo isso é memória indígena. Tem memória africana? Tem. Mas na nossa região, muito da memória indígena. Eu encontrei nos registros que eu cataloguei aqui em Miraí, na cidade de Miraí, 134 mães indígenas levando, levando as crianças, os seus filhos, para serem batizados na igreja. Elas foram levadas, né? Lá, elas não, não tinham religião, então foi levadas para batizar na igreja. Eu encontrei 10 homens indígenas. Qual o dado interessante disso? Se eu encontrei 134 mães, então, minimamente, eu encontrei 100 homens. Desses 134, eu tenho crianças. Então, eu tenho uma comunidade indígena apagada pela história. E essa comunidade indígena apagada pela história, ela foi toda construída em cima da miscigenação, em cima da submissão e da exploração de trabalho sexual e e humana de um grupo de mulheres que foram simplesmente silenciadas pela memória da história. Então, nós temos, na base da nossa sociedade, o, 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 a base é, africana? Temos. Nós temos a base europeia? Temos. Nós temos a base brasileira? Temos. Mas nós temos também uma base das mulheres indígenas. E elas estão aí na memória da sociedade. Por isso que a memória é tão importante. A memória é capaz de dizer para nós de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós queremos ir. Né? E por isso essa live é tão importante, esse tema é tão relevante. Porque somente né, através aí da história, né, dessa memória da luta das mulheres, é que nós podemos legitimar os movimentos que tem hoje. Ou seja, como a Marcela disse, não é uma coisa de agora é uma, uma identidade que, tá, tá sendo assim, que tenta ser consolidada de séculos atrás. Né? Então, assim, é necessário a gente criar um novo olhar uh, para a nossa estrutura social, né? quem nós somos de fato.
0: Excelente, né, Sérgio? É, a necessidade de nós falarmos isso é muito importante. Né? Que tenhamos mais lives, né? que tenhamos mais momentos como este para que a gente... Coloque temas construtivos, temas importantes em debate e, assim, a nossa comunidade, né, todas as pessoas que nos acompanham, elas serão beneficiadas. Né? E hoje, nós temos a alegria de recebê-los, né, vocês que contribuíram tanto com esse debate, que, infelizmente, né, está terminando, é. mas que né, fique aí o nosso carinho, nosso respeito por vocês. Né, não preciso aqui manifestar a minha amizade O respeito que eu tenho pela professora Marcela E pelo professor Sérgio né, Amigos de longa data E eu, principalmente né, saber que são todos nós Nós somos aqui ex-alunos E estamos marcando né, o nosso período mais uma vez Na Escola Estadual Santo Antônio Vamos fazer então assim o nosso momento de considerações finais A gente vai tirar um tempinho para vocês agora para deixar uma mensagem, né, para finalizar o assunto. Né, eu Sei que não, nós nem chegamos perto né, de esgotar <risos> o assunto né, de tanta coisa ainda que poderia ser falado, mas assim, é, o Sérgio, qual Oi. a sua consideração final sobre é, esse
2: assunto né, para nós encerrarmos aqui? Então, Ricardo, eu, eu, eu penso que nós devemos considerar como uma necessidade né, de um debate contínuo. Né? nós não podemos aqui encerrar, fazer uma consideração final, porque ele é um assunto é, inesgotável e ele é um assunto que precisa é, continuar. Né? Quando eu falo que nós não devemos é porque, assim, que é para não dar impressão, às vezes, né, de, de alguém entender que ah, os direitos conquistados são direitos consolidados. Na verdade, a gente não sabe que não é assim. Né? O direito conquistado, ele precisa ser cotidianamente debatido, aprimorado, né, a questão do aprimoramento da lei, isso é muito importante. Tá? Então, eu considero isso, eu considero que é um movimento né, e é um assunto que deve ser cotidianamente aí debatido. E parabéns às mulheres né, que sempre tiveram coragem aí, né, de lutar aí pelo espaço e de reconhecer que, que elas também são seres humanos, né, dotados aí de vontades, de valores né, e com própria visão de vida.
0: Muito bom, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação nessa live. Espero aí que você participe mais vezes conosco. É um é, Marcela, por favor, as suas considerações.
1: É, faço minhas as palavras do Sérgio. né? É, eu gostaria muito de né, direcionar minhas considerações finais às mulheres que estão presentes na, na, na live. Agradecer a presença delas e pedir uma análise né, por parte delas a estrutura social que a gente vive hoje é porque a gente reproduz o machismo, né? A gente está tão inserido, é tão cultural que eu como mulher posso falar que eu reproduzo, eu replico o machismo em vários momentos do meu dia, mas eu tenho feito muita análise é, é, com relação a isso e que busquem conhecimento nesse sentido até para a gente educar os nossos filhos, né? Eu tento educar o André com, assim muito voltado para isso, para essa igualdade. É, entre homens e mulheres eu tenho eu tenho trabalhado isso na minha vida né, na questão do, de não ser mais é, a mulher que é frágil indefesa, que não consegue, que não pode e tem que esperar o marido chegar para poder fazer, tem que pedir o irmão para poder fazer, pedir o pai para poder fazer então a gente pode sim é uma questão cultural, vamos parar né, de, de, de moralizar certas coisas na vida da mulher e a gente juntar forças, né, para poder lutar pelos direitos, como o, o Sérgio falados ainda. E a gente entender que a sociedade precisa da mulher, precisa da, da, dessa figura que é forte, que é a progenitora, que é a que é, ensina, educa, porque o primeiro professor que a gente tem, né, é a mãe. Então, é É a mãe. É, 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 a mãe. é, é... Então, que é... deixar isso claro para vocês, para as meninas se valorizarem, buscar -se, se profissionalizar, eu sempre falo isso, buscar ser é... as donas de casa, sim, buscar serem as esposas, sim, mas serem em primeiro lugar elas. A gente, enquanto mulher, a gente tem que primeiro ser a gente, para a gente ser, né, depois. A esposa, a mãe, a filha. Então, em primeiro lugar, não estou falando para rebelar, não, tá, gente? Mas para você <risos> ver que você é capaz de estudar, de correr atrás, de se fazer presente, de falar, sabe? De colocar suas ideias, argumentar, tá? Em qualquer momento, em qualquer ponto, em qualquer pessoa e combater o machismo, combater esse moralismo combater tudo aquilo que oprime e que submete a mulher a um, uma, uma situação, a um, uma posição de inferioridade.
0: Muito bom, pessoal. Então, assim, finalizando a nossa live, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Virgínia, né, que realizou esse momento, que nos procurou, e essa live, né, se tudo der certo e eu conseguir aqui finalizar da forma correta, vai ficar salva, e o, <risos> o aluno William também já me passou aqui que a ideia é transformar num podcast, né, que a gente possa ter é, mais lives, mais momentos assim, para que fique salvo né e quem não teve oportunidade de ouvir ou queira ouvir de novo, também tenha. Tá? E vocês vão comentando, né, pedindo né, mais lives, assim colocando os outros temas, né, os alunos que estão participando, para a que escola possa promover esse momento tão rico, tá? Fica aqui o meu Muito abraço obrigado. especial para todos, né? É, a diretora Renata, os vice-diretores, supervisores, professores que estão participando. É, parabéns mesmo para todos vocês, parabéns às mulheres, às alunas, é, professoras que tanto lutam aí na nossa comunidade. Um abraço para todos, bom final de semana. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta lá. Tchau, tchau, gente. Um abraço.
1: Tchau, gente. Um
0: bom
2: dia para todos. Um privilégio, tá? Bom dia. Um abraço. Tchau.
1: Muito obrigada, tá, gente?
2: Tchau. Tchau para todo.